0: ¿Cuántos están listos para la Palabra de Dios en este día? Amén Juanito, ¿cómo estás? <ríe> Me gusto verte Juanito <ríe> Gloria a Dios este, ah, ¿Cuántos están contentos de estar en la Casa de Dios en este día? Amén, si no tiene las notas del mensaje Levante su mano, santa, pura, limpia, sin ira y sin contienda Amén Y, este, y, y uno de los sugieres Le va a dar las notas Nomás levante su mano ahí, por favor y este uno lo sugiere, le va a dar las notas ahí, porque vamos a, a irnos a la palabra de Dios en este día. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Estamos listos? Amén, amén. Gloria a Dios. Este, um, Yo le titulé a este mensaje, escuche, apasionados por Dios y su casa. ¿Cuántos dicen amén? Apasionados, ¿escuchó? Apasionados, amén, apasionados por Dios y su casa Y vamos a ir ahí en tus notas en el día de hoy y esta escritura eh, me gustó como dice en esta versión Y es la versión, la nueva traducción del viviente y, este, y quiero que pongas atención porque me gustó una palabra Que andaba buscando en la Biblia, me gustó esto como lo dice aquí, ok, pero ahí en la nueva traducción del viviente, en tus notas, ¿sí está ahí en Juan capítulo 2, en tus notas? Sí, ok, está, dice, dice de esta manera, ahí en el templo encontró, aquí está hablando de Jesús, ok, encontró a algunos hombres vendiendo bueyes, ovejas y palomas, ¿qué vendían? Otros estaban sentados a sus mesas cambiando monedas extranjeras por monedas judías, en otras palabras, estas eran las casas de cambio, ven?, el versículo 15 dice, al ver esto Jesús tomó unas cuerdas y e hizo un látigo con ellas y echó fuera a todos del templo. ¿Qué hizo? Junto con sus ovejas y bueyes también arrojó al piso las monedas de los que cambiaban dinero y volcó sus mesas. Y a los que vendían palomas les ordenó, saquen esto de aquí, la casa de Dios, mi Padre. No es un mercado, al ver esto los discípulos recordaron el pasaje de la Biblia que dice El amor que siento por tu templo me quema como un fuego ¿Te imaginas eso? El amor que siento por tu templo me quema como un fuego O sea imagínate el amor que tenía Jesús por la casa de Dios Era tal el amor que le quemaba como un fuego por dentro En la reina Valera lo dice el celo por tu casa me consume Amén. Y fíjate, vamos a ir ahí, eh, bien. Quiero que me pongas atención. Porque cuando hablamos, fíjate, cuando hablamos y nos damos cuenta que hemos sido creados para más de lo que hemos vivido. ¿Cuántos saben que han sido creados para más de lo que han vivido hasta ahorita? ¿Sí saben eso? Sí, ok. Bueno, entonces estoy en la iglesia correcta. <ríe> Amén. Pero escúchame, yo creo que una de las claves para que esto se realice es que vitalmente, intencionalmente y a propósito conectes tu vida con la casa de Dios. Amén para que tú entiendas esto que tú para que tú se lleve a cabo todo para que puedas vivir y lograr todo lo que Dios planeó para tu vida necesitas conectar vitalmente intencionalmente y a propósito tu vida con la casa de Dios la iglesia escúchame no es una cosa donde tú nada más puedes tomarla así bien pasiva la casa de Dios o tomarlo como algo bien pasivo y querer descubrir tu propósito y tu destino en la casa de Dios amén y estoy hablando de la iglesia que tú llamas tu iglesia la casa de Dios donde asistimos, amén. Jacob lo puso de esta manera cuando él dijo, cuando él encontró Betel, que Betel quiere decir casa de Dios, amén. Fíjate, donde él tuvo la visión de los, donde miró los ángeles descendiendo y ascendiendo, amén. Fíjate, él dijo, he encontrado la puerta del cielo. ¿Dónde? Porque él tuvo la, la, la visión esta que era la casa de Dios y en la casa de Dios él dijo he encontrado la puerta del cielo, en otras palabras para ti para mí la iglesia, estar conectados a la, en la iglesia, la iglesia viene siendo la puerta del cielo para ti para mí lo que nos va a ayudar a conectarnos con el cielo, ¿cuántos dicen amén? Y quiero que, fíjate, qué quiere, que, que esto quiere decir que muchas de las cosas que Dios mandaría de allá del cielo A como Jacob miró a los ángeles viajar, bajar y subir Escucha, muchas de las cosas que Dios hará en nuestras vidas Fíjate, vendrán de la puerta del cielo que es la casa de Dios en la iglesia donde asistimos Amén, muchas de las cosas que Dios tiene para tu vida y para mi vida Están conectadas en la casa de Dios, están conectadas en la puerta del cielo que es la iglesia donde asistimos literalmente Jesús dijo yo edificaré mi casa amén mi iglesia y las puertas del Hades las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella fíjate lo que estaba diciendo era que si tú te apegas al reino de Dios amén especialmente a la iglesia donde donde tú asistes, si tú estás si tú haces Parte de tu vida la iglesia de Dios tu Vida va a prosperar tus finanzas van a Prosperar tu gozo va a prosperar amén Tu matrimonio va a prosperar tu relación Con tus hijos va a prosperar tu casa va A estar bien va a estar prosperado por qué Porque estás conectado con la casa de Dios y aparte de eso vas a poder Encontrar tu propósito tu destino tu Llamado amén y, y el destino de, que Dios Tiene para tu vida y Dios escúchame Dios Te va a usar tu vida a pesar de que tú Digas pero qué puede hacer Dios conmigo No importa cómo es es como lo que hayas vivido en el pasado Dios tiene un propósito para tu vida y Dios quiere usar tu vida amén para unas razones mucho más allá de lo que tú te imaginas amén y es triste mirar cómo mucha gente nada más se mantienen ahí nomás viviendo y siguiendo la corriente en la vida pero sin ningún propósito O sea nada más están sobreviviendo hasta que se mueren pero nunca hacen nada para poder encontrar cuál es el propósito de Dios en sus vidas Amén yo miro a muchos de ustedes aquí con tanto potencial que tienen muchos con tantos que tienen que Dios un propósito que Dios tiene para su vida Un llamado que Dios tiene para sus vidas miro el potencial que Dios tiene en sus vidas nomás tal mirarlos a ustedes y digo, ¿cómo es que no pueden ellos hacer una decisión para conectarse con Dios? ¿Para que ese destino, ese propósito y ese llamado se lleve a cabo? Pero se va a llamar a cabo, hermano, donde tú te conectes con Dios. No nomás que estés viniendo a la iglesia, sino que estés conectado con Dios y sirviendo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y escuchas, servir a Dios, especialmente sirviéndole en la iglesia que asistimos, es una parte vital del cristianismo. Y es por eso, hermano, que Jesús dijo, y los discípulos citaron la escritura donde dice, el celo por tu casa me consume. Amén. La palabra celo en esta escritura quiere decir pasión. En otras palabras, lo que estaba diciendo era, la pasión por tu casa me está consumiendo. Amén. El fuego por tu casa, esta pasión me está consumiendo. Y quiero que, que, que apuntes esto, ahí atrás en tus notas, no le puse puntos ahí, porque quiero que tú los apuntes con tu propia pluma para que no se malimpongan, atrás en tus notas quiero que apuntes esto, número uno, Jesús era un hombre muy apasionado, Jesús era un hombre muy apasionado, ¿cuántos dicen amén?, ¿cuántos dicen amén a eso?, ¿amén?, Pero escucha, muchas veces cuando miramos, no sé cuántos de ustedes han mirado esas fotos históricas de Cristo, y lo pintan bien flaco, bien débil, triste, deprimido, impotente, indefenso, sin fuerzas. Y en todas las fotos hermano se mira, fíjate, se mira una persona sin nada de intensidad ni pasión y se mira un hombre bien calmado. Amén. Así es como lo pintan a la gente, pero ese no es el Jesús que leemos en la Biblia. ¿cuántos dicen amén? Es eh, porque Jesús era un hombre bien apasionado fíjate dice la palabra de Dios que él oraba con muchas lágrimas y mucha intensidad, él era un hombre que echaba fuera demonios, él confrontaba a las enfermedades, él eh, al mismo mar las tempestades las confrontaba él echaba fuera demonios sanaba a los enfermos, andaba se metía a todos lados ¿por qué? porque era un hombre bien apasionado y sabía quién era su Dios, sabía que a quién estaba sirviendo y no le tenía miedo a nada y, y escúchame uno Hombre o una mujer calmados o sin pasión no pueden hacer esto ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo él confrontaba a los fariseos en su propia Cara y les llamaba serpientes y escorpiones les decía generación de Víboras y eso eso no suena como una persona calmada y sin pasión no suena Como un hombre caminando nomás nomás en sus sandalias y diciéndoles a todos Peace and love, peace and love, peace and love ¿Verdad que no? Jesucristo era un hombre apasionado Amén, era un hombre con mucha pasión. Jesús era un hombre de mucha pasión, fíjate. Y en el texto que leímos, dice la palabra, una versión dice que él hizo un azote, o sea, un látigo. Fíjate, y no es de que Jesús perdió el temperamento cuando él vino, cuando él vio el templo, todo lo que estaban haciendo en el templo. No fue que de repente él se descontroló. No, hermano, esto no fue lo que pasó. Él hizo con propósito este látigo. Amén, lo hizo con propósito. Él vio lo que estaba pasando en la casa de Dios. Y él fue, agarró la piel, agarró, la preparó y le hizo el azote, el látigo. Lo hizo premeditadamente. ¿Por qué? Porque el celo y la pasión por la casa de Dios lo estaba consumiendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque las cosas no estaban bien en la casa de Dios Y él vino con un látigo Él vino indignado Él vino a poner orden en la casa de su padre Con un látigo ¿Escuchaste? Él vino con un látigo ¿Escuchaste cómo vino? Con un látigo Amén Él no vino con un pañuelo Con pétalos de rosas O nada más hacerle a la gente A los fariseos Todos los que estaban vendiendo ahí hey, no, Todo está bien no Ahí, eh, Esto no está bien ¿Por qué no dejan de hacer esto y se van para afuera? No. Él vino con un látigo Y les volteó todo echó Todo fuera Amén. ¿Cuántos saben que se va a tomar tiempo para hacer un látigo si no lo tienes? Para calarlo a ver si va a funcionar ¿Por qué? Porque fíjate, él lo tenía listo Y lo caló para asegurarse que ese látigo iba a servir el propósito para lo que él, para lo, que él lo quería Una vez leí en un libro que en ese tiempo había como 200 guardias en el templo En esos, temp en esos tiempos Y él los corrió a todos fuera de ahí Él corrió al sacerdote fuera del templo Amén y fíjate y este no es un Jesús calmado Ahí nomás este un Jesús diciendo Diciendo ah y luego hago las cosas O oh, todo está bien no se preocupen Nomás no exageren con lo que están haciendo Y no vendan mucho que acá la calmaditos Este no es el Jesús que ha habla la Biblia No hermanos él tenía un celo y una pasión Por la casa de Dios hermano Y él fíjate él fue con un látigo Con un azote este tierno y amoroso Jesús Sí tierno y amoroso Jesús pero celoso y apasionado ¿Cuántos dicen amén? Por eso, fíjate, cuando tú dices, porque hay mucha gente que dice, no, cuando tú dices, yo quiero ser como Jesús, de veras, dígale que está a su lado, de veras, amén, pero volteale, voltea a verlo, dígale, de veras, ¿a qué te refieres cuando dices que quieres ser como Jesús?, Amén, porque la, una de las más grandes pasiones y, y celo en la vida de Jesús Era por la iglesia, era por, era por Jesús, era por, la, por el orden en la casa Era de cuidar la casa de Dios, amén Así quieres ser tú como Jesús, cuidar la casa, invertir en la casa Mantener la casa, estar al pendiente de la casa y estar en la casa de Dios Así es como quieres ser como Jesús Amén, por eso tenemos que conectarnos con Jesús, con Él Amén porque muchos nomás según andan siguiendo el fluir del espíritu de iglesia en iglesia pero de celo no tienen nada. Por eso tienes que conectarte a Jesús y a su iglesia, porque escúchame, hay algo en la casa de Dios poderoso para ti que en el mundo nadie te lo puede dar, amén. Ahí Hay algo ahí que es poderoso para ti que es la verdad, hermano, es tu destino, es tu llamado, es tu propósito, es estabilidad para tu vida, para que sientes cabeza, amén. Porque en ningún lado, mientras no estés conectado en la casa de Dios, vas a andar haciendo toda clase de cosas y no vas a sentar cabeza, vas a tener 40, 50, 60, 70 años y ser inmaduro todavía, Necesita necesita sentar cabeza en la casa de Dios, necesita pararse firme en la casa de Dios, hermano, para que sea el hombre que tiene que ser en su casa, la mujer que tiene que ser, amén, para sentar cabeza y madurar ya como hombre, amén, ya están viejos muchos y todavía andan batallando, eso no está bien. ¿Cuántos dicen amén? Y eso solamente lo vas a encontrar si estás conectado en la casa de Dios, amén. Y por eso si tienes la costumbre de llegar tarde o venir cuando quieres a la iglesia Y según tú tienes fuego por Dios y el fuego de Dios no tiene nada Escucha la palabra pasión quiere decir una, una energía enfocada, ¿escuchaste? La palabra pasión quiere decir una energía enfocada o sea es en lo que enfocas tus energías Muchos están apasionados por el fútbol, por el trabajo, por las motos, las tiendas, a gastar dinero, por los zapatos, que andan comprando zapatos todo el tiempo, compre y compre zapatos. Amén. Que ya tienen el closet lleno, ya sacaron al esposo, ya tiene el esposo que tener el, en el closet del pasillo la ropa porque ya no cabe. Amén. Están apasionados, hermano, por, por uh, los hijos, por el marido, están apasionados, hermano, por toda clase de cosas. Amén, y, y fíjate, no estoy en contra de eso, pero tienes que tener una vida balanceada. Amén, por eso escucha, nunca llegues a un punto donde tú pierdas la pasión por la casa de Dios, hermano. No llegues a un punto, no qué bueno que tienes todas esas cosas, y no, no hay, tiene nada malo que compres esas cosas, pero balancea tu vida. Tienes que tener un balance, escucha la pasión, escucha esto, la pasión es un deseo Amén, es un deseo, es la voluntad, la pasión es la voluntad de darte a ti mismo completamente a Dios Y es la voluntad de ir la extra milla ¿Escuchaste? La pasión es un deseo y es la voluntad de darte a ti mismo completamente a Dios Y es la voluntad y el deseo de ir la extra milla Cuando yo miro al verdadero Jesús, ¿a quién? Al verdadero Jesús Amén. Yo no miro un hombre aburrido, un hombre tonto, desbalanceado, no hermano yo me, Cuando yo veo al verdadero Jesús, fíjate este verdadero Jesús miro un hombre de celo y bien apasionado, un hombre que cambió el mundo Un hombre que tenía una visión mundial para tocar todo el mundo Un hombre que quería tocar cada ciudad y cada persona en especial, en particular Y miro un hombre que no era religioso para nada Yo no sé tú, pero yo puedo seguir un hombre así ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo no, yo no, yo no seguiría a un hombre religioso que con toda clase de limitaciones, con toda clase de cosas Jesucristo vino a darnos vida y libertad, amén Y es un hombre apasionado y así podemos seguir a un Cristo de esta manera ¿Cuántos dicen amén? Y lo puedo seguir a él hermano, lo puedo seguir a él, amén ¿Sabes por qué? Gloria a Dios, aleluya ¿Sabes por qué puedo seguirlo a él? Porque cuando yo leo de él No miro a un hombre apachurrado que no hace nada No, este es un hombre con una visión mundial Para cambiar el mundo, amén Y si tú quieres ser como Jesús Tienes que entender que lo primero La pasión más grande de Cristo Jesús Era por la casa de Dios Amén ¿Cuántos dicen amén? En Efesios capítulo 1 versículo 22 y 23 Fíjate lo que dice aquí y sometió todas las cosas bajo sus pies Y lo dio por cabeza ¿Lo dio por qué? ¿Por qué lo dio? Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia En otras palabras, escúchame Nunca vas a ser cabezas mientras no estés en la iglesia Dice la palabra que él no se hizo cabeza y no cola Pero nunca vas a poder ser cabeza Mientras no estés conectado a la iglesia El versículo 23 dice La cual es su cuerpo También nunca vas a poder ser parte de su cuerpo Si no estás conectado a la iglesia Amén, ¿por qué? ¿sabes por qué? porque la iglesia es el cuerpo de Cristo Y si no estás conectado al cuerpo menos a la cabeza ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya La plenitud de aquel que todo lo llena en todo, escucha por eso la iglesia hermano, hermana La iglesia no debe de ser una opción para nuestras vidas como para, lo es para mucha gente Por eso hay una escritura en el libro de Hebreos 10.25 que dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, amén, ¿Cuántos dicen amén, dice la palabra, fíjate cómo dice ahí en tus notas en Mateo 16 versículo 18 y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia escucha Jesucristo a través de todos los, los evangelios, él, él hablaba mucho de su iglesia, mucho de su iglesia dice sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades del infierno no prevalecerán en contra de ella Amén escúchame si hay algo que prevalece en contra de ti si hay algo que te vence si hay algo que tú te das por vencido algo que tú aceptas pues ni modo ya ni modo ya no puedo hacer nada Escucha la palabra prevalecer sabes qué quiere decir ayer la aprendí la palabra pre prevalecer quiere decir de que es algo que lo que triunfó sobre ti es más fuerte que Cristo Amén. So, si el enemigo vino y trajo división en tu casa, división en tu matrimonio, división en tus hijos Y andas todo deprimido, todo derrotado, todo eso, quiere decir que eso prevaleció sobre ti Y eso tú estás declarando con tus hechos que eso es más poderoso que Cristo ¿En qué áreas el enemigo ha sido más poderoso en tu vida? ¿Escuchaste? Yo no sé tú, pero yo puedo mirar aquí, puedo mirar y escuchar la pasión de Cristo cada que Él hablaba. La pasión de Cristo fuimos tú y yo, por eso murió por nosotros. Porque es que ahora Cristo no puede ser nuestra pasión y vivir para Él. Dice la palabra vida por vida, de ojo por ojo, diente por diente, ¿qué no? Dice uno dice, de la misma manera, hey, si dice eso, ¿qué dice en otras palabras? Vida por vida, yo di mi vida por ti, dice Cristo, ahora tú dámela. Ahora, regrésame lo que te di. Amén. So, yo puedo mirar la pasión de Cristo en todo lo que él hablaba Si tú lees la palabra de Dios vas a mirar la pasión de Cristo Puedo mirar a Jesús diciéndole al diablo, escucha Puedo mirar a Jesucristo diciéndole al diablo, échale, ándale, échale, dale Dale, dale con todo, amén, Jesucristo dijo yo edificaré mi casa y las puertas del infierno no prevalecerán Ya sabes lo que quiere decir prevalecer así es que no permitas que el diablo prevalezca sobre ti, amén Jesucristo dijo dale, dale con todo, a ver échale, tira lo mejor que tienes, dale con todo Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de mi iglesia, la iglesia somos tú y yo hermano Y si, le, y si prevalece sobre ti es que está diciendo el enemigo es más poderoso que Cristo Amén, escucha tú literalmente puedes pararte enfrente de las puertas del infierno Con una pistola de agua y salir victorioso, ¿por qué? Por la pistola, no, por ti, no, por el que está en ti es mayor que el que está en el mundo Por Cristo Jesús puede ser más que vencedor, más que victorioso Amén, y para Dios no hay nada imposible Amén, así es que no es la pistola de agua ni eres tú, es Cristo ¿Cuántos dicen amén? Amén, y escucha eso está bien poderoso, tienes que entender esta parte Escúchalo y no se te pase, ok, Mírenme acá, yo estoy acá, sus ojos tienen que estar acá, no se anden ahí distrayendo ni riéndose con la gente, ahorita no es tiempo de eso. Escucha, como tú trates la casa de Dios, Dios va a tratar tu casa. Amén. Si tú eres fiel en la casa de Dios, si tú ayudas en la casa de Dios, si vienes a limpiar a la casa de Dios con fidelidad y con una buena actitud, si bendices la casa de Dios, si sirves en la casa de Dios, amén. si ganas almas para la casa de Dios, si das e inviertes en la casa de Dios, Dios va a hacer todo eso para tu vida también y para tu casa, para tus hijos. amén. Dice la palabra de Dios, fíjate cómo dice en Malaquías capítulo 3, versículo 10, dice trae todos los diezmos a al la ¿Y ¿Cuántos diezmos? ¿Cuántos diezmos? Todos. Amén. Todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En otras palabras Dios te dice, hey cuando agarres cheque, cuando te pagues, que te encuentres dinero, que te den alguna bendición, dice primero la casa de Dios, primero encárgate de mi casa, pruébame, nunca vas a poder probar a Dios si no das primero el diezmo. Amén, pruébame, dice el Señor, pruébame en esto ¿Quieres que Dios abra las ventanas de los cielos sobre ti Que derrame bendiciones hasta que te sobre y abunde? Amén, pruébalo a Dios, al primero Dios dice Encárgate de mi casa primero, cuando te paguen piensa en mí primero Y después yo me encargo que te, que te, que te alcance el resto Y yo voy a bendecirte aparte de eso Pero primero en mi casa, dice Dios Y luego te encargas de lo tuyo Es lo que dice la Biblia, yo no le escribí la Biblia, ahí está escrito Amén, en otras palabras, Él edificará tu casa si tú le ayudas a Él a edificar la suya Y no es un truco esto hermano, no es un truco, es Dios y si sí funciona lo que Dios dice en su palabra, créemelo Amén, si tú ayudas, si tú, fíjate, si tú te das a ti mismo y si ayudas Y no nomás estoy hablando de puro dinero, pero también es con tu dinero Pero si tú ayudas y laboras en la casa de Dios, Dios dice, yo edificaré tu casa si tú edificas la mía Amén, otra cosa que es bien importante, sabías que no es bueno hablar negativamente de la iglesia. ¿Sabías eso? ¿Sabías que no es bueno? Amén, porque hay mucha gente que dice, oh, yo amo a Dios, pero yo no estoy muy contento con la iglesia o con los hermanos, menos con esos pastores. Esa gente amargada que dice, no, yo no voy a ningún lado, yo no voy a ninguna iglesia. Amén, porque todos son una bola de hipócritas y todo lo que quieren es tu dinero y ni siquiera dan un dólar. ¿Qué dinero? Amén, y bla, 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 todo lo que dicen allí, pero escucha, todo lo que es esa gente son puras personas, amén, que viven de puras excusas para no tener un compromiso con Cristo, amén, porque si tuvieran un compromiso con Cristo, el querer tener, eh, a, a servir en la iglesia o dar en la iglesia no sería un problema. ¿Cuántos dicen amén? Amén, porque la Biblia dice que Jesús es la cabeza de la iglesia, ¿dice eso o no dice la Biblia? Si ¿Sí lo dice o no lo dice, Jesús es la cabeza, ¿sí o no? Y también dice que la iglesia es el cuerpo, ¿sí o no dice eso? Ok, entonces, así que si tú dices que tú crees en Jesús, tienes que creer en su cuerpo, que es la iglesia. Imagínate, imagínate que tú como hombre vas con tu esposa y le dices, amor, amo tu cabeza, tu cara, todo, pero tu cuerpo no. No lo hagas, te vas a meter en problemas. Amén, amén. Escucha, si tú dices que tú amas a Dios, pero no amas el cuerpo, que es la iglesia, Dios te dice, tú no eres mi cuerpo. Amén, tú no eres mi cuerpo ¿Por qué? Porque la cabeza y el cuerpo no están desconectados, son uno Amén, y por eso si tú hablas mal de su cuerpo Dios dice, estás criticando lo que es mío por lo que yo morí Amén, y te la vas a ver con Dios Te la vas a ver con Cristo Amén Bueno, y por eso, por eso en Salmo 92 Versículo 13 y 14 dice, plantados en la casa de Jehová. ¿Dónde debes estar plantado? ¿Qué es la casa de Jehová? La iglesia. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Escucha, nunca vas a florecer si no estás conectado. Amén. Versículo 14, aún en la vejez frutificarán, estarán vigorosos y, y verdes. En otras palabras, si estás plantado en la casa de Dios, escucha, no importa si eres un niño, un joven, un adulto o un anciano, Amén, vas a estar fuerte, vas a estar vigoroso Y vas a dar fruto todo el tiempo, ¿Cuántos dicen amén En otras palabras si tú estás plantado en la casa de Dios Si tu familia está plantada en la casa de Dios Amén, si tu matrimonio está plantado en la casa de Dios Amén, si tus jóvenes están plantados en la casa de Dios Dice la Biblia que estarán vigorosos, verdes, fuertes Y siempre van a dar fruto, ¿Cuántos dicen amén Escucha familias, vidas, matrimonio, negocios, relaciones, sueños Si están plantados en la casa de Dios Van a florecer y van a ser bendecidos te conviene a ti, me conviene a mí Plantarnos en la casa de Dios Si queremos ver la bendición de Dios Amén, ¿cuándo te vas a cansar Que el matrimonio no funciona? ¿Cuándo te vas a cansar de que tu casa está inestable? ¿Por qué no te plantas en la casa de Dios Para que sientes cabeza y tengas Estabilidad y vida en viento y tus hijos Y tu familia? Es sencillo Pero bien bien difícil, hermano. Esto es cierto hermanos Escúchame Escúchame esto es cierto y escucha lo que te voy a decir, un día tus hijos te van a dar las gracias por haberlos plantados en la casa de Dios, por haberlos plantado, tú tráelos hermanos que vengan enojados, que vengan renegando, que vengan llorando, que vengan como vengan, que te digan no me gusta la iglesia, I hate church, tú tráetelos. Tú eres el papá, la mamá y tú los vas a traer, vengan como venga. Un día te van a dar las gracias. Gracias por haberme llevado a la iglesia a fuerzas. Gracias porque no quería ir, estaba enojado, estaba no quería ir. Aunque te hice batallar, papá o mamá, tú tráelos a la iglesia. Amén, uno de los ejemplos es el Evo el, el, el Junior. Ustedes todos lo conocen, es el líder de los jóvenes. Él le, decí, él le decía a su papá que lo odiaba. Él le decía, yo odio la iglesia y estaba sentado así como muchos de los que están ahorita. Y mira a Evo ahorita. Es el fruto de que no importa que la palabra de Dios no va a regresar vacía Él es uno de los, de uno de los, de los líderes, él es un no, líder ahí está encargado de, de, de aquí de la de church eh, Corre todo ahí junto con diferentes jóvenes pero mira su vida ahorita Está mirando los frutos amén, de que esa inversión no, való la, no, 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 no fue en vano, valió la pena Amén y por eso aunque vengan a tus hijos llorando Que vengan como vengan y que vengan y que te hagan la vida de, de cuadritos a, a, Escucha, escucha Tú se las hacías de cuadritos a tus papás y a tus mamás también Amén así es que una de cal por las que van de harina como dicen O de, o de arena o algo así Pero usted, tú tráetelos, tú tráelos a la casa de Dios No los dejes en tu casa, escúchame te Un día vas a recibir la recompensa por haberlos traído Por haberlos plantado en la casa de Dios ¿Cuántos dicen amén? Y tu vida va a ser bendecida, tu vida va a ser enriquecida solamente porque por la casa de Dios. Tal vez tú digas, ¿a poco todo eso va a pasar porque estoy conectado a la casa de Dios? No más por eso. Amén. Todo tu mundo cambi cambiará, ¿por qué? Por la casa de Dios. Tu matrimonio será mejor por la casa de Dios. Amén, tu relación con tus hijos, con tu esposo y tu esposa va a ser mejor por la casa de Dios. ¿Cuántos dicen Amén. En otras palabras cuando estás conectado a la casa de Dios vas, Tú vas a estar investigando qué va a haber en la iglesia ahora Yo quiero estar en la iglesia, quiero ir a la iglesia ¿Qué va a haber, vamos a estar en la iglesia porque esto nos conviene ¿Cuántos dicen amén? Escucha, si tú estás plantado, escucha esto Si estás plantado, la iglesia no va a ser un, una opción para tu vida Sino que siempre vas a querer ir a la iglesia ¿Escuchaste? Si estás plantado vas a querer estar conectado a la iglesia si estás plantado no le vas a dar a Dios las obras... Si estás plantado tendrás relaciones íntimas espirituales aquí en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y con eso, escucha, nos fortalecemos unos a otros con este tipo de relaciones. Con esto nos animamos unos a otros. Estamos al pendiente unos de otros. Estamos orando unos por otros. Estamos ayudándonos a llevar las cargas unos a otros. Y también nos vamos a afilar unos a otros. Y ahí es donde muchas de las veces, amén, porque uno se topa con unos hermanos que nomás no les puede sacar filo. Y está nomás tallando y, tallando y tallando y tallando y tallando y dice, no hombre, este me va a desgastar a mí. Pero o sea, eso, eso nos, con eso nos ayudamos en la casa de Dios. Escúchame, algo no está bien, tienes que entender esto. Algo no está bien si todo lo que haces es venir un domingo, escuchar un sermón y irte y nunca hacer nada. ¿Escuchaste eso? Y nunca pones por obra lo que aprendes en la casa de Dios. Tú y yo fuimos creados para más, ¿cuántos dicen amén? Si tú no sirves en la iglesia, amén. Uh, si tú no sirves en la iglesia y haciendo algo para el reino de Dios Tal vez sea nada más estar como digamos recibiendo a la gente Con los niños, los jóvenes, en el o algo Amén, o venir a limpiar o estar invirtiendo en la casa de Dios Amén, se si escucha, si no estás haciendo eso quiere decir que no estás plantado en la casa de Dios Si no estás seguro que la persona que te encontraste y si te saludó es el pastor o no Es que no estás plantado en la casa de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen Amén si tus hijos vienen más que tú a la iglesia es que no estás plantado en la casa de Dios, si amas más a tu, a, 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 a tu casa, tu perro, tu gato, tus, a, tus carros, tu herramienta, a, todas esas cosas que tienes más que a Dios es que no estás plantado en la casa de Dios y no tienen más, nada de malo que tengas herramienta, que tengas carros, que tengas barcos, que tengas moro, que tengas todas esas clases, no tienen nada de malo y ojalá que Dios te bendiga con más amén ojalá que Dios te bendiga con más cuántos dicen amén pero el celo y la pasión por la casa de Dios es más importante amén Jesús por eso Jesucristo dijo el celo por tu casa me consume es como un fuego que siento adentro de mí que no puedo soportarlo dijo Jeremías cuántos dicen amén amén por eso qué bueno que tengas todas esas cosas pero nunca pierdas la pasión por la casa de Dios nunca se te olvide que todo el que te dio todo eso que tienes fue Dios no es cierto, yo trabajé, yo estudié, yo me lo compré con mi dinero. Sí, pero ¿Quién te dio las fuerzas para que te levantes todas las mañanas a trabajar. Amén. Si Dios te dice, si Dios no quiere un día en la mañana, no te levantas y a ver, ¿qué vas a hacer? Todo lo que tiene que hacer Jesús es hacer esto. Y vas a estar. Ayúdenme. Ah, ahora sí, ayúdenme. Jesús. Ah, ahora sí, Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame. Otra cosa que Jesús tenía aparte de la pasión y el cielo por la casa de Dios, era esto, número dos, apúntalo ya atrás de sus notas. Número dos, era, un, era pasión por la excelencia, pasión por la excelencia, ¿cuántos dicen amén? Y eso es algo que nosotros necesitamos como pueblo de Dios, una pasión por la excelencia. ¿Por qué te digo esto? Porque todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús hizo y todo lo que Él planeó fue con un propósito. Él tenía una pasión por la excelencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están aquí todavía? sí. Fíjate, en, en, la, en, la, en esta versión de la Biblia, en la traducción del lenguaje actual, ahí en tus notas, en Salmos capítulo 8, versículo 1, lo dice de esta manera, eh, dice, oh Señor, Señor nuestro, tu excelente nombre llena la tierra. Amén. Tu gloria es más alta que los cielos. ¿Cuántos dicen amén? escuchas ¿Escuchaste esto? Hasta su nombre es excelente. Amén. A mí y a la pastora siempre nos gusta todo lo que está hecho con excelencia y siempre lo apreciamos eso. Amén. Y escucha esto. Aún la ropa de Jesús era excelente. Amén. Él era un hombre excelente. Amén. ¿Por qué? Porque en vez de tirar la ropa de Jesús cuando lo crucificaron y lo mataron, dice la Biblia que estaban echando suerte a ver quién se quedaba con la ropa de Jesús. Ahora yo te pregunto a ti, cuando tú te mueras, ¿tú crees que alguien va a querer tu ropa porque está bien penetrada con la unción y la gloria está ungida por cómo Dios te usaba? O van a decir, no, 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 tienen eso. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen? más pregunto, no, es una pregunta nomás, es que no lo pregunto. Amén. Y te pregunto, ¿sabes por qué te digo esto? Porque hay andan unos que andan así, bien así, tienen que caminar así, que están los pantalones acá abajo, así, tienen que caminar así para detenerlos. Ahí andan en la tienda caminando así. Amén. O ahí, yo he visto a algunas mujeres a las 3, 4 de la tarde todavía en pijamas en la tienda, por el amor de Dios, y con un chongo mal hecho acá. Amén. Andan todos sucios ahí, y, y, y eso no está bien. ¿Cuántos dicen Amén. Amén. Tenemos que ser excelentes, hermano. Acuérdate que dicen: Ayúdate, que yo te ayudaré. ¿A poco no es cierto? <risa> Amén. Amén, Tiene que cortar el sacate de su casa, no lo deje que esté, que, sea, que su casa sea la que resalta en toda la cuadra ¿Por qué? Por todas las ramas y el sacate seco que tiene ahí O porque tiene el carro ahí, eh, 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 ¿cómo se dice? Arriba de unos bloques ahí y, y todo descompuesto y lleno de tierra y todo eso Y luego aparte le pone una calcamonía de la iglesia, no, no, quítenle la calcomonía por favor ¿Cuántos dicen amén? No haga eso, sea excelente, ¿cuántos dicen amén? Fíjate, la Biblia nos dice nos dice en Efesios 5, versículo 15, fíjate lo que dice. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, coma, escúchame. Con diligencia, y anda con cuidado, cuida cómo andas, cómo te comportas, cómo eres, cómo te vistes, cómo está todo en tu vida. Es diligencia, o sea, ten cuidado, un, un cuidado especial. Amén, en otras palabras tienes que tener cuidado porque escucha está representando al rey de reyes y señor de señores Amén, tu casa debe de ser la mejor de la cuadra, ¿por qué? Ah pues eso significa que, voy a que, voy a que tengo que trabajar más, entonces ¿para qué quiere casa? Amén Dice no como necios sino como sabios, escucha cuando te, te digo que hemos sido creados para más, te estoy hablando de vivir una vida en excelencia que representa el reino, el, el que representamos nosotros. Tienes que ser excelente, tienes que enseñarle a tus hijos excelencia, que sean excelentes ellos también, que sean líderes, que sean fuertes y que sean ganadores todo el tiempo. ¿Escuchaste? Tienes que enseñarle a tus hijos. Si tú no les enseñas, ¿quién les va a enseñar? ¿Me están escuchando? Muchos me están volteando por otro lado porque dicen yo no quiero hacer eso, yo no quiero hacer eso. Entonces, allá usted. Tienes que enseñar a tus hijos que sean excelentes, que hagan su tarea todo el tiempo, que sean excelentes en la educación, en los deportes, en todo lo que se pongan a hacer que sean excelentes. Tú tienes que predicar y vivir la excelencia en tu casa y en todos lados. ¿saben? Si estás trabajando donde quiera que estés trabajando, sé excelente, haz tu trabajo bien hecho esté mirándote el patrón o no hazlo bien hecho trabaja, sé íntegro y trabaja de que nada ya se fue el patrón me voy a relajar un poco no, no, no se relaje porque el Señor lo está mirando amén amén y el Señor está mirándote y te está diciendo está robándole a tu patrón porque no está trabajando como debes amén sea excelente si va a limpiar su casa límpiela bien si va a ayudar en la iglesia hágalo bien con excelencia y contento porque está ayudando en la casa de Dios amén si va a lavar su carro lávelo bien o no más lave un lado y el otro no amén haga todo con excelencia si va a servir en la iglesia sirva contento alegre gozoso si va a ayudar a venir a mapear véngase así oh aleluya veces mira al hermano manuel anda cante y cante aquí cantando ahí mapeando y limpiando acomodando las sillas ahí ¿Por qué? porque tenemos que ser excelentes tenemos que hacer todo con buena excelencia hermanos cuántos dicen amén porque si no entonces qué estamos haciendo cómo está viviendo y, es, y nosotros como hispanos o, 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 o nuestra cultura es muy culpable de no vivir en excelencia Y eso tiene que cambiar porque ya no es mexicano, ahora es cristiano Y ahora necesita vivir para Cristo representando al Rey de Reyes y Él le demanda que viva así Amén, si no le está diciendo eh, tú no eres parte de mi cuerpo y mi cuerpo no funciona de esa manera Amén ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien planchadito, bien arregladito, así, ¿no? Que parece que sacó la, la camisa de la bolsa, el pantalón y se la puso ahí. Amén. Venga bien presentable a la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Haga todo bien, con excelencia. Mírese bien. Ahí tenga una buena sonrisa, no esté todo enojado, amargado ahí. ¿Qué le pasa por el amor de Dios? Amén. Unos, híjole, gracias por ese aplauso, ya me estaba dando coraje. Me salvó, hermano Manuel. <risa> Gloria a Dios, ¿cuántos dicen amén? Aleluya, tú fuiste creado para más que vivir como la demás gente. No te amoldes, dice la palabra de Dios en, el, en la Biblia, dice, no te amoldes a como viven todos a tu alrededor. Amén, no se amolden. ¿Cuántos dicen amén? No porque todos son flojos y no les importa, a usted tampoco le va a importar. No, si quieren ser flojos, déjelos o porque otras andan en, en las fiestas, en los parties, se andan tomando, es que, es que ellos sí se están divirtiendo y yo no, Tú, Yo es que yo me estoy perdiendo de todo eso, no se está perdiendo de nada, créamelo. yo ya viví ese mundo, al contrario, se levanta uno en la mañana, al siguiente día todo así, un dolorón de cabeza que no haya uno ni onde, eh, ni hasta lo frío le sopla, <risa> en serio, no, no se está perdiendo de nada, Amén, usted déjelos y si la gente quiere andar en fiestas y todo eso déjelos porque escucha si tú le sigues la corriente a esa gente va a pasar el tiempo y vas a estar igual que ellos. Tú fuiste creado para el rey de reyes y señor de señores y para, para representar el reino de Dios y su propósito y su llamado para tu vida es mucho más grande que andar en fiestas. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que vivir con excelencia, tiene que vivir con propósito, tiene que vivir con convicción, tiene que vivir bien apasionado, amén, firme, levantarse en la mañana y andar bien alerta, no andar ahí todo ahí con un ojo abierto y otro cerrado, sino con los zapatos desabrochados y la, la camisa así, amén, andar todo así. No, póngase desde que se levante, aunque vaya a trabajar en el filo, donde quiera que vaya, vaya bien, amén muchos no les gusta porque ya saben que les estoy diciendo a ustedes Y a ustedes se lo estoy diciendo, no a la otra iglesia que está acá Ni a los que andan en el súper, a ustedes ¿Cuántos dicen amén? Tienes que estar enfocado porque tú tienes algo divino que Dios te ha dado Enfocado, firme, enfocado Jesucristo no andaba desenfocado, él era excelente Era un hombre con excelencia, era un hombre que todo lo hacía bien Si él iba a sanar a un enfermo no le sanaba una pierna le dejaba la otra chueca Amén, andaba así. Ah, oh, pues ya camino de perdida. <risa> amén. Amén. Él les sanaba bien. Hacía las cosas bien hechas. No las dejaba a medias. Y hay muchos aquí. Nosotros somos culpables de empezar algo y dejarlo a medias. Amén. Pues de perdido camino. Mire cómo que debe. Miro bien. A poco no es cierto. No, así no. Así. Y así debemos de ser en todas las cosas. En todo. Tantos dicen amén. Por eso no puede ser. No puede ser y hacer las que pasó, hermana Catalina. <risa> Por eso no puede ser y hacer las cosas al y se va todo el tiempo. No, hermano, tiene que vivir con excelencia, hágalo todo bien, digno de lo que es y de quien está representando. Amén. Dios te está hablando a ti, tú sabes que Dios te está hablando y todos aquí tienen áreas que tienen que cambiar y arreglar. Todos, sin excepción alguna. La Biblia dice que si se te, va, si se te pide que vayas una milla, dice que vayas dos millas. Amén, en otras palabras si se te pide que barras, no nomás barras, junte la basura también Amén, y si eh, no me dijeron que mapeé pero voy a mapear también, voy a trapear Amén, esa es ir la extra milla ¿Cuántos dicen amén? Tiene que ser excelente, no flojo La excelencia es enemigo de la flojera ¿Cuántos dicen amén? Y la voluntad de Dios es que seamos excelentes y que todo lo hagamos con todo nuestro corazón. Por eso la Biblia dice, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Pregúntate en lo que estás haciendo en todo, en todo, absolutamente en todo. ¿Estoy planchando esta camisa como para el Señor? ¿Voy a ir al trabajo como para el Señor? ¿Estoy haciendo este trabajo como para el Señor? ¿Estoy enseñando como para el Señor? ¿Estoy sirviendo como para el Señor? ¿O para quién estás sirviendo? ¿Amén? tiene que hacerlo con excelencia, convicción, con compasión porque es para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, si tú no tienes pasión por Dios y su casa, lo opuesto de, de la pasión es aburrimiento. Y cuando la vida es aburrida, digan amén los que están aburridos. Aleluya. <risa> cuando la vida es aburrida, amén. Escúchame, cuando la vida es aburrida... <risa> Escúchame, mírenme acá, mírenme acá, gloria a Dios. Amen. Cuando la vida es aburrida y estás en ese fluir, cuando una persona está viviendo una vida aburrida, está en el fluir de, alá y se va. ¿Amén? ¿Amén? están ¿Sabes cómo están? Están como los pescados muertos en el río, a donde los lleve la corriente a ver dónde llegan. O sea, dependiendo de algo más que te esté llevando a ver hasta dónde terminas. ¿Y sabes qué va a pasar si estás aburrido? El diablo te va a hacer cera para el pecado. ¿Sabes por qué? Porque tú no fuiste diseñado ni creado para vivir una vida aburrida. La Biblia dice que cuando la gente, si tú has leído la Biblia, tú te vas a dar cuenta que cuando la gente fallaba o, o cometían errores o que pecaban, es cuando se aburrían. Por eso una mente desocupada es un peligro. ¿Y por qué? Porque perdieron la pasión por la casa de Dios, la pasión para vivir una vida con excelencia para el Rey. Y escucha, cuando una persona se aburre, es porque, escucha, tienes que entender eso. Cuando una persona se aburre, es porque su espíritu y su alma no están contentos y no son felices. ¿Escuchaste eso? Cuando una persona se aburre, es porque su espíritu y su alma no están contentos y porque no son felices. Escucha esto. Tú, tú no estás ni diseñado ni alambrado nada más para sobrevivir. Ninguno de nosotros. Tú fuiste creado para más. Fuiste creado para más. ¿Cuántos dicen amén? Y la próxima cosa que que encuentras, escucha, si no encuentras, número uno, la pasión de Cristo por Dios y su casa. Número dos, si no encuentras la pasión por la excelencia y por la casa de Dios. Si no encuentras eso, número tres, te aburrirás espiritualmente. Te aburrirás espiritualmente. Apúntalo ahí, número tres. ¿Vale? Y cuando tú te aburres espiritualmente, escucha, esto es lo que va a pasar, te vas a aburrir de la vida, te vas a aburrir de tus relaciones, te vas a aburrir de tu matrimonio, te vas a aburrir de tu trabajo y en todas las áreas te va a afectar, en todas. La Biblia dice, en el libro de segunda de Samuel, dice que cuando los reyes salían a la guerra, escúchame, tienes que captar esto porque está bien poderoso, dice que cuando los reyes salían a la guerra, dice que David se quedó en la casa y ¿sabes qué? Se aburrió. Se aburrió David porque pues, no, no tenía que hacer, todos se habían ido a la guerra. Y David se aburrió y estaba mirando las novelas o los deportes ahí cambiando de canales y de repente salió algo de pornografía en la televisión. amén Así no lo dice la Biblia, pero es otra manera de explicártelo para que lo entiendas. ¿Okay? Y dice la palabra de Dios que él miró a Sabé, que se estaba bañando, una mujer que se estaba bañando. Cuando él debería de estar peleando la buena batalla de la fe con mucha pasión en su vida, dice la Biblia que ese era el tiempo que los reyes salen a la guerra. Pero escucha, tienes que entender esto, David en vez de actuar como rey, escúchalo, David en vez de actuar como rey, actuó como un civil. Escucha lo que te estoy diciendo. ¿Amen? En vez de actuar como rey, andaba como civil, entonces porque no estaba donde debería de estar, se camuflajeó y dejó de actuar en lo que él verdaderamente era, como rey. Si fuera actuado como rey, anduviera en la guerra. Pero se quedó y andaba como civil. Y así muchas veces andan muchos cristianos, que en lugar de andar como cristianos, andan como mundanos. Amén. Gracias, hermana, por esa gloria a Dios. ¿Cuántos dicen Amén. Amén, en lugar de andar como cristianos andan como mundanos, ¿cuántos dicen amén? Y David se quedó en la casa y escucha, cuando tú te aburres el enemigo te está preparando para el pecado, ¿por qué? Porque no estás donde debes de estar y vas a, como no estás donde debes de estar vas a, vas a terminar peleando peleas Para las que no estás diseñado para pelear y las vas a perder, fue lo que le pasó a David Por eso algunos de nosotros, de la vida donde nos sacó Jesús y donde nos salvó hermanos Fíjate, no podemos darnos el lujo de aburrirnos no podemos darnos el lujo de aburrirnos, un día yo le dije a la pastora y hace tiempo y me acuerdo que le dije a la pastora, le dije sabes que yo no me acuerdo un día que me he aburrido, el otro día me preguntó estás aburrido y le dije no, yo no me aburro, yo amo mi vida. Amo predicar, los amo a ustedes, amo mi matrimonio, amo a mi esposa, amo mi casa Amo ahí cuando estamos en la casa trabajando los dos, cada quien en nuestras cosas Cuando estamos nomás ahí mirando una película Amo manejar, amo andar pagando viles, amo, amo a, a andar, a venirme aquí a la iglesia Amo todo lo que hago, todo lo amo Amén y no me aburro si estoy haciendo nada y aunque esté ahí eh, bosteceando Porque ya me estoy ahí, este, a, a, ¿cómo se llama? A, medio cansado, medio quedándome dormido eh, Amo estar ahí cuando tú sabes quién eres y que amas a Dios con todo tu corazón, si no haces nada, vas a estar contento. Amén. Y la verdad, la gente que se aburre es porque no tiene una relación con Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sigan acá a la hermana, aplaudan junto con ella. Gloria a Dios. Amén. Y por eso, como no podemos darnos el lujo de aburrirnos, necesitamos mantenernos en fuego. Necesitamos el celo, la pasión que esté ardiendo nuestras almas por Jesús, necesitamos estar apasionados por Cristo, necesitamos vivir apasionados por Cristo porque Él nos puso el ejemplo, Él era un hombre apasionado y así tenemos que ser nosotros, por eso conociendo a muchos de ustedes y de dónde los sacó Jesús si te aburres va a estar peor. Amén. Y por eso, fíjate, Pablo le dijo a Timoteo: Aviva el don que está en ti. Aviva lo, mantendo avivado. No dejes que se apague el fuego. Ese al aire. Amén. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que no se apague. Una, una versión dice: Pícale al fuego. Sacude las brasas para que no se apaguen. Échale más leña, pero no dejes que se apague el fuego en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que hacer lo que sea. Escucha: Es tu propio fuego, es tu propia llama. Y tienes que asegurarte que no se te apaga. Si se te apaga es porque la dejaste que se apagara. Amén, dígale que está a su lado, no puedes darte el lujo de aburrirte Escúchame, porque yo no estoy aquí, yo no estoy aquí para hacerte sentir bien Amén, yo estoy aquí para retarte a vivir mejor ¿Cuántos dicen amén? Porque fuiste creado para más Escucha, voy a terminar con una escritura y unos ejemplos que te voy a dar La última escritura es Apocalipsis 3, 15, 16 Díganme, diga conmigo antes de leerla, esto es para mí yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, punto. ¿Escuchó? Míreme acá. No eres frío ni caliente, punto. Y luego lo que dice ahí, se lo puse en nuestras manos negras. Ojalá, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Digan todos. Amén. ¿Tú crees que nomás lo que te estoy predicando en el día de hoy es cualquier cosa? No, no es cualquier cosa. ¿Escuchaste esta escritura? Este Jesús amoroso, lleno de amor, tierno, amén, que habla unas, con una dulzura. Dice estas palabras, te vomitaré de mi boca. Jesús no nomás quiere gente que vengan a la iglesia a jugar al cristiano. Amén, Jesús dijo, si, si estás tibio y estás como que estás y como que no estás. Él dijo, ojalá fuese frío allá afuera en el mundo. O caliente, pero aquí adentro. Amén. Pero por cuanto eres frío, pero por, cuanto, por cuanto eres tibio, Amén. Escucha Dios, de, de esto es lo que dice, dice Cristo, no me traigas ese cristianismo que no me sirve para nada. O te metes o no te metes, de una vez a la decisión voy a servir a Cristo, sí, hay que servirlo bien. Hay que servirlo bien. Al menos si quieras que te vomite de la boca. ¿Cuántos de ustedes han vomitado aquí? Todos, ¿sabes? todos han vomitado. Amén, se siente bonito, ¿verdad? Les gusta. Y así dice Dios, o sea, si eres tibio, te voy a, yo te voy a vomitar a ti. Mm. Y ¿sabes qué es lo que Jesús dice a los que hacen eso? A los que son tibios ahí, dice, eso, eso ese cristianismo como que me causa náuseas, como que me da el estómago y como que me hace que... ¿Se uh, uh. acuerdan cuando van a vomitar? Así es, lo que es lo, prácticamente lo que está diciendo Jesús, este, este cristianismo tibio me hace como que ganas de vomitar. En otras palabras, Él está diciendo, no vas a estar en mi boca, y escucha, porque de la boca de Dios es donde viene toda palabra de Dios. ¿Amén? Cada letra, cada carta escrita en la Biblia, por eso dice la palabra de Dios, dice, este es a, a, eh, a la iglesia de, de, de la Odisea, a la iglesia de Sardis, a la iglesia de E, a la iglesia de e, a la iglesia de, e, la iglesia de E, la iglesia de E dice en el libro de Apocalipsis, a las siete iglesias. Amén, en otras palabras si no estás conectado a la iglesia vas a perder la palabra de Dios Y por eso quédate conectado a la iglesia porque Dios tiene una palabra para ti para tu familia Especialmente en una iglesia ungida como la que te extrajo Dios Amén, sabes qué, escucha, si tú estás conectado a la iglesia Dios siempre va a tener una palabra para tu vida Escuchaste, Dios te va a hablar a tu vida si estás conectado a la iglesia Dios tiene una palabra para ti y es un mensaje que el mismo sermón, el mismo mensaje a cada uno le ministra diferente. Amén, la palabra de Dios, dice la palabra en el libro de Hebreos 4.12 Que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos Y penetra las coyunturas, los tuétanos hasta partir el alma O sea nos llega hasta adentro y a cada uno nos ministra diferente Amén, a estos de aquí les puede ministrar donde Tal vez hey, tienen que comprometerse más A estos de aquí paran de estar fríos A estos de acá comprométanse o se meten los estales y A estos de acá hey, están fallando en esto Y a cada uno nos, nos ministra Dios diferente Amén, pero nos ministra la palabra de Dios Y Jesús dijo yo conozco tus obras Yo te conozco y tú sabes cómo estás también No podemos engañarnos, dice la palabra de Dios No nos engañéis, Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre de eso cosechará Amén, dice la palabra, el que piense que está firme Escucha ese cristianismo que estás viviendo No estás firme, tú sabes bien que no estás firme No tienes un compromiso contigo Porque nomás te sale algo y no vienes a la iglesia Jesucristo, oh quiero ser como Cristo, de veras él tenía una pasión por su casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué eres tibio? Dice la, la escritura, te vomitaré de mi boca. Por eso tengo, escucha, cuando una persona es tibia, Dios no tiene una palabra para ellos, porque no tiene compromiso con ellos. ¿Por qué? Porque está a media en el corazón. En otras palabras, Jesús es un hombre apasionado. Por eso no te puedes dar el lujo de vivir una vida a medias, hermano. Vivir una, una vida que no está conectada con Cristo Jesús. Ya, escucha, esto es aquí prácticamente eh, esto es de que okay, ya veniste, ya te entregaste a Cristo, empezaste a venir a la iglesia, quédate, porque te va a ir peor si te sales, te va a ir peor, es bíblico, lo dice la Biblia, nadie de los que estamos aquí es exento de que, no, que le va a ir bien si se va de la iglesia, y no es de que ahí el pastor me la está echando ya me está maldiciendo, no, 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 él dice la Biblia. Lo dice la Biblia, ya que viniste, ya que te comprometiste, estás aquí, amén, quédate en la casa de Dios, crece en la casa de Dios, sirve en la casa de Dios, vamos a unirnos todos en la casa de Dios y que crezca esto y que, le, y que crezca la iglesia, que crezca las almas, se, si se llenan las sillas, gloria a Dios es lo que queremos, hacemos otro servicio, ponemos más sillas allá atrás, hacemos más espacio, pero esto no va a parar, pero ya que nos metimos hay que hacerlo bien hecho, amén, ¿por qué? Porque si te sales, como dice la Biblia, te va peor, siete veces peor, Siete veces peor vas a estar, siete veces, ¿cuántos quieren estar siete veces peor de que cuando estuviste en lo peor de tu vida antes de venir a Cristo? Imagínate, muchos estaban en depresión, en alcohol, drogas, en, 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 con su matrimonio por los suelos, ya divididos y todo eso, pero viniste a Cristo y Cristo te ha restaurado y todos aquí, los que están aquí, están mejor que hace un año atrás. ¿Amén? Por eso no te des el lujo de, de, de salirte, apasionate por la vida apasionate por Cristo, apasionate por su casa, apasionate por la palabra de Dios, apasionate por el Espíritu Santo, apasionate por las almas que no, que no tienen a Cristo, que no conocen a Cristo, amén. Ahora vamos a empezar a ir al suami, ¿vas a ir con nosotros o vas a poner otras excusas? ¿Por qué no vas a ir? Apasionate, dice la Biblia, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame, todos los días es tu propia decisión, puedes levantarte en la mañana todos los días y levantarte enojado, depresivo, triste, amén, todo negativo. Andar de malas todo el día, estar enojado Con todo el mundo y mirar a todos enojados Estar teniendo pensamientos con toda La gente, peleando con toda la gente O puedes levantarte en la mañana y decir Hoy voy a vivir apasionado porque tal vez Este sea el último día que yo vaya a vivir Y más vale que lo disfrute al máximo Y no pierda el tiempo en cosas que no tienen Importancia, voy a vivir con excelencia Voy a gozarme porque Dios Me ha restaurado y Dios me ha salvado Porque soy hijo de Dios, voy a reír, voy a Disfrutar, voy a amar, voy a dar Amén, voy a bendecir, amén, voy a ayudar dar al que necesite ayudar, voy a ser un ejemplo para el reino de los cielos voy a tener pasión por Dios, voy a tener pasión por su casa, voy a tener pasión por la excelencia, amén por mi familia, voy a estar apasionado por mi familia por mi matrimonio, voy a estar apasionado por mis hermanos, voy a estar apasionado por mis pastores, por el amor de Dios porque yo sé que fui creado para más ¿Cuántos dicen amén y esa vida es la que Dios tiene para ti, la que te quiere dar ese es el propósito que tiene para ti es el plan que tiene para ti y lo que Dios da siempre es bueno, es poderoso es asombroso, retante claro que sí, bien retante pero es bueno y hoy día Dios te lo quiere dar a ti y si todavía estás aquí, si todavía estás vivo es porque Dios todavía no ha terminado contigo es porque si ya hubiera terminado contigo Dios ya estuviera en las 50 veces la Jackson enterrado ¿Aven? pero tú estás vivo Dios todavía tiene algo para ti todavía tiene un plan para ti pero es que ya estoy viejo no le hace, Dios todavía no termina con usted Amén. Dios tiene un plan para tu vida y, y lo vas a encontrar donde conectado a la casa de Dios Amén conectado a la casa de Dios Así es que este martes vamos a tener la junta de todos los ministerios y Que alguno tal vez usted diga pero yo que puedo hacer Venga si siempre va a dar algo para que usted haga aquí en la casa de Dios Siempre se necesita ayuda en la casa de Dios Venga pues tal vez usted pueda servir en un ministerio Venga el martes Venga a las juntas pero escuche Si va a servir va a tener un compromiso Amén no va a venir a servir y va a venir cuando quiera y cuando no quiera Y cuando, y cuando venga y sí, pues yo vengo a servir No, 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 si va a servir, va a servir Va a servir Así como es fiel a su trabajo Sea le fiel a Dios y sea le fiel al ministerio Amén Amén Así que todos están invitados a servir, todos Pero con compromiso Imagínense que yo ya, ah, No voy a ir a la iglesia ahora Y que lleguen todos ustedes Y el pastor, ¿quién nos va a predicar? Pues no viene el pastor Pues ni modo, vámonos vamos a ver si viene el domingo y luego llegan y pues no, no vino ¿por qué? oh anda en, Disney, anda en el pastor, anda en la playa, anda en, anda en, en las Bahamas, anda en allá abajo de una palma, allá en una hamaca <risa> amén anda bien portado el pastor, ¿cuántos dicen amén? no pues a ver, pues vámonos otra vez a ver si viene para la otra, imagínense si así yo fuera yo, yo como ustedes no hombre amén la pastora y yo nos hemos, aquí estamos cada servicio, uno o el otro. Uno o el otro. Cuando no estamos aquí, cuando yo no estoy es porque ando predicando las iglesias que tenemos. Cuando ella no está es porque andan cruzadas de milagros. Pero siempre estamos aquí. Les hemos dado el ejemplo de tener un compromiso. Amén. Nos hemos guardado nuestra vida, hemos guardado nuestra vida, nuestra salvación. Hemos cuidado, nos hemos cuidado para qué, para ustedes. Nos hemos guardado para qué, para poder seguir. Que ustedes tengan un ejemplo a seguir. Un matrimonio modelo para que quieran ser así como sus pastores, amén, de que sí, hay, sí se puede tener un buen matrimonio, sí se puede tener un matrimonio conforme al corazón de Dios, un, un buen matrimonio, una buena familia, amén, por eso nos guardamos porque amamos a Dios y los amamos a ustedes, amén, ese es el Dios, este, fíjate por eso te digo si te conectas a la casa de Dios eso es lo que Dios te quiere, para, quiere darte, puras cosas buenas te conviene, es que no quiero hacer nada por conveniencia, pues hágalo por como lo quiera, pero hágalo por el amor de Dios. <risa> amén, amén, por eso nos conviene, nos conviene. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, ¿cuántos quieren eso de parte de Dios? ¿Cuántos quieren eso para su vida? Amén, aleluya, póngase de pie es donde está, por favor. Póngase de pie. Y vamos a orar. Le voy a pedir, por favor, vamos a tomarnos Ahí un, un momento vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude en este día, porque Dios está en este lugar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos a ti la gloria y la honra y te bendecimos en este día. Te exaltamos y te glorificamos y te honramos en este precioso día, Jesucristo. Eres bueno y eres poderoso. ¿Por qué no levantas sus manos y vamos a orar todos juntos ahí? Escucha, el Señor me dice que haga esta oración, ponga su mano ahí en su corazón todos. Ya lo ha hecho, no lo ha hecho o lo tiene que volver a hacer, no importa, usted repita conmigo. Diga, Señor Jesús, en este momento vengo delante de ti y te pido perdón por todos mis pecados. Te acepto en mi corazón como Señor y único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame para servirte el resto de mi vida. Te doy gracias. Porque hoy día te confieso como el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios y el único Salvador. Y el único camino, la verdad y la vida. El único camino pide el Padre. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dile un aplauso a Cristo, por favor, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Dios es bien bueno. ¿Cuántos dicen amén? amén? Amén. Aleluya. Los animo que sigan viniendo. Acuérdense, los miércoles tenemos servicios este, a, a las seis y media de la tarde. Tenemos oración de cinco y media a seis. Y este, a, el martes están, verdaderamente está abierto para que vengan. Si quiere usted servir en algún ministerio, cuando venga, usted venga el martes a las seis y media de la junta. Amén. Aquí Dios tiene un, un, un espacio para cada uno de nosotros en su reino. Y, amén, y, este, y eso vas a ver que a eso te va a ayudar a conectarte a la casa de Dios Te vas a enamorar de la casa de Dios Y vas a servir en la casa de Dios y te vas a sentir útil para el reino de Dios amén Que son bienvenidos el martes para que vengan en la puerta, se abren a las 6 Y empezamos la junta a las seis y media Y, este, uh, y recuerde que váyase preparando porque también este, tal vez usted diga pues yo A mí me gustaría ayudar en el, en el festival de la cosecha en el octubre 30 eh, y este y para que sepa qué es lo que vaya a hacer o lo que tenemos que hacer para acomodarnos todos. Así que todos son bienvenidos. Y si nadie les ha dicho que los ama, quiero ser el primero en el día de hoy. Eh, los amo en Cristo Jesús y quiero que sepan que estamos en la pastora y yo orando por ustedes, amén, así es que los amamos, los amamos verdaderamente, los amamos a todos, estire su mano para la bendición, Padre, bendigo a tus hijos, los hijos de tus hijos, los cubro con tu sangre preciosa, te doy gracias por sus vidas, Señor, te doy gracias en este momento, declaro Padre Celestial en el nombre de Jesús, Señor, una bendición y una protección divina en ellos, en cada uno, Padre Celestial, en cada uno de tus hijos y tus hijas, los cubro en este momento, bendigo sus vidas, sus matrimonios, los que están casados, sus trabajos, sus negocios Padre en el nombre de Jesús Los que vayan a salir de viaje, los que vayan a, a estar Señor En el nombre de Jesús a trabajar esta semana los cubro, los bendigo En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo y todo el pueblo de Dios dice Amén, a la cuenta de tres vamos a estirar su mano, vamos a gritar Cristo bien recio Uno, dos, tres Hay tacos de carne asada en el Yamoca, no se vaya sin comerse Unos buenos tacos, amén Así es que bendiciones a todos, los amamos y los queremos en el nombre de Jesús